0: Hola chicos, bienvenidos al Reino de Champiñón, estás escuchando tu programa en Nova Onda de videojuegos, son las 7 y 2 minutos de la tarde. Bienvenidos a todos los que nos escucháis a través de 101.9 FM en Albacete, a través de www.novaonda.net y también en nuestro canal de YouTube porque estamos en directo con nuestra webcam listos para contarte todo lo que se ha cocido esta semana en el sector de los videojuegos, Alex... Hola, buenas tardes a todos. ¿A qué está jugando? Estoy jugando a Sekiro Shadows Die Twice. Y hoy Alex nos va a dar sus primeras impresiones de Sekiro. Es el nuevo Dark Souls. Bueno, Alex nos lo va a desvelar sí. en un momento. ¿Te está gustando? Sí, me está gustando mucho. ¿Por qué es lo más parecido que haya ahora mismo de Dark Souls o porque está ambientado en un Japón feudal? Pues por las dos cosas. Por las dos cosas. <risa> bueno. José Carlos, bienvenido Muy buenas tardes ¿A qué estás jugando?
1: Pues estoy rejugando Skyrim en la edición ¿Uf? especial
0: ¿Otra ¿En vez? ¿En
2: serio? Sí, 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 y estoy... No hay, ju est no hay juegos, José, no hay juegos no, hoy,
1: Pues es una experiencia totalmente distinta porque estoy utilizando solo magia Me he propuesto pasármelo, pero utilizando solo la magia, ni una espada
0: Yo lo no tengo para la VR, cuando quieras te vienes a pruebas Buah,
1: pues si puedo sincronizar mi partida con... No creo... ¿Con PlayStation
0: 4... Ah, bueno, pues
1: entonces no puedo sincronizar
0: No, ¿no? Vale. imposible Y uh, Félix, uh, bienvenido, ¿qué tal? Quedó muy bien Muy bien, ¿a qué estás jugando Félix?
3: Estoy acabando de ver Kingdom Hearts 3 y quiero ratificar con Alex que el final es una caca muy bueno, bien. no del
0: todo, pero sí gran parte Muy bien, <risa> menos mal eh, nos, Para que la gente no nos diga fanboys Y para que la gente se quite la venda de los ojos Por favor, aquí decimos Realidades como puños Pues bien, ya sabéis que Kingdom Hearts 3 Es un poco chof
3: Bueno, solo diré que está muy mal escrito Y muy mal planteado, y eso seguro que está de acuerdo conmigo el guión es una caca. Sí,
0: el guión <risa> es el problema. <risa> el guión es el problema. Bueno, pues uh, ya que está aquí Félix, si estoy jugando yo sí Craft Ball, me gustaría darme unas pequeñas impresiones después, antes de Sekiro Félix, empezamos por noticia. ¿Preparado? Sí, claro. Pues vamos allá, José.
1: Sí, ¿te pues se juece en el mundo de los videojuegos. El reino champiñón te pone a día.
0: Noticias. Bueno, no sé si ha sido una semana muy movidita, si ha sido poca, porque he estado un poco desconectado, pero Félix, alguna noticia importante que se te hayan saltado los ojos de las cuencas.
3: Mm, bueno, un
0: par. Sí. No tanto como eso, no pero sí son destacables de hablar de ellas. Y mientras, ¿quién está por el chat de YouTube? ¿Alex? Tenemos a Izanagi, a Cealo,
2: a Sachi, Mutaito bueno, Y pues. preguntan por Jorge No se ha quedado dormido hoy Pero os puedo decir que está emborrachándose
0: De alegría, de alegría No, no, de verdad Ah, muy bien, muy bien Aquí fomentamos valores puros y puritanos Porque me contó el plan para hoy y... ¿Agua con misterio?
2: Sí Vale y que sepáis que está haciendo eso
0: Para <risa> mantener informado, ¿no? Sí
2: no, <risa> eh, no os preocupéis
0: Esto es como un gran hermano Podíamos contar... Bueno, ven. ¿Qué ha pasado? A lo mejor eh, despierta más interés, ¿eh? eh Félix, ¿la noticia más heavy que has leído esta semana? Pues
3: va sobre un nuevo celda para Switch Bueno, algo así Bueno, pues cuéntanos Destripa, desarrolla la historia pues a todo esto se debe a que Monolith Soft, que para que para que no caigas los creadores de Xenoblade, mm. pues han, han publicado un tweet que dice que se van a encargar de un desarrollo de un nuevo Zelda para Switch.
0: ¿Tendrá una tasa de frames tan baja como el Chronicles 2? Ante lo cual, pues claro, han surgido diversos comentarios.
3: Hay gente que piensa que puede ser un Zelda nuevo y hay gente que piensa que a lo mejor es una colaboración con, algo, con algún Zelda existente o algo por el estilo. Pero la que tenemos sobre es un tuit en el cual hay una imagen que sale, a, que sale la. Tifuerza, y es una imagen que no está asociada a ningún
2: celda conocido. Así que toda punta que parece ser que habrá celda nuevo para Switch. Eh, el contexto es que soft ya ayudó a hacer el, la geografía o el mundo de Breath of the Wild. Entonces es de prever o la gente ya está. La gente le das una. Vamos, una chispita y te hace un incendio Bueno, pero ellos también causan esa chispita ¿eh? Entonces, eh, la gente ya está diciendo Que el próximo Zelda eh, Está en preparación Que está listos en ello Y que va a ser partiendo de lo que se ha construido En Breath of de Wild No partiendo en el escenario Sino que vamos vamos a ver otra vez Un mundo abierto como en Breath of de Wild Pues a
0: mí no me ha gustado nada no que, Si
3: hay otro mundo abierto conmigo que no cuenta No he empezado a dejar un juego de mundo abierto Lo que me queda de vida
0: a mí no me ha gustado el Breath of the Wild para nada, me parece muy aburrido A mí este debate
2: me aburre un poquito porque, bueno eh, odiaría que el próximo Zelda fuese como el Breath of the Wild tampoco digo nada nuevo lo he dicho aquí un montón de veces yo prefiero un Zelda más clásico estoy empezando a aborrecer los juegos de mundo abierto, no me gustaría que Zelda para una vez, vale, porque el juego está genial, pero yo no quiero otro Zelda de mundo abierto, eso es así pero eh, lo que me toca las narices es leer comentarios de que el eh, Brezo de Wild es realmente la esencia de Zelda y el camino a seguir de la dice? saga Zelda. Como he vuelto a leer esta semana, que ya leí cuando salió Brezo de Wild, ya mucha gente lo decía y esta semana se ha vuelto a abrir el debate. Y cuando leo a gente decir esto, pues me hierve la sangre y es como. Que hemos estado jugando desde Alin to the o Ocarina of Time, Linshawa Kenning, eh, Twilight Princess. Es, era una mentira. Esos juegos eran una mentira. Hemos estado viviendo en una mentira. Ahora, el único celda de verdad es el precio de Wild. Mm, tocarme los, los, pies. los pies un poco, anda.
3: Entonces, ¿qué diríamos que puede ser? Una, una colaboración con algo Quizás un DLC
2: de Breath of the Wild Un juego completamente nuevo hombre, hombre, un DLC no creo que saque más para Breath of the Wild No, yo creo que el contenido de Breath of the Wild está cerrado eh, Incluso confirmado por Nintendo Así que Si está Monolith Soft dentro Es un gran proyecto de Zelda Y por tanto, sí que estamos hablando del próximo Zelda Ahora, ¿qué va a ser finalmente? Yo creo que ni siquiera podemos especular Me a yo, a... Bueno, perdón O sea, a creo a que a realmente no podemos hacer cabalas Todavía, porque es que Solo ha salido una oferta de trabajo Tampoco podemos Decir más, claro Pero ahí está, siempre sabemos que el siguiente Zelda está en preparación, esto lo ha dicho Nintendo Muchas veces Yo apuesto
1: por un spin-off o un juego menor No va a ser un gran juego Porque ya estamos a mitad de desarrollo de, O sea, no estamos a mitad Pero ya Nintendo Switch Lleva ya un tiempo Y Con lo que es un proyecto Como un juego de The Legend of Zelda pronto no va a salir, quizás sea para cerrar el, el tiempo de vida de Nintendo Switch, ya visto a largo tiempo, o pues están desarrollándolo para la siguiente generación de
0: consolas. Madre mía, ¿por qué? Vamos a ver. Pues porque... por, por ejemplo, el Nintendo 3DS, vale que sea como eh, Mario Maker, pero han sacado un montón de juegos <risas> de Zelda. O sea... Yo
2: pondría a mano en el fuego
0: que el, cel,
2: el siguiente Zelda formal sí sale en Switch. Yo creo que el siguiente Gran Zelda sí llega a Switch. Vamos. Nada, el siguiente
1: gran sin, ser sin ser spin-off. Sin ser spin-off, te refieres.
2: Claro, el siguiente. Entrega principal de Zelda. Mm. Yo creo que pisa a Switch. Mm, Segu vale. Seguro. El, el, si el siguiente, por lo menos. El siguiente Gran
3: Zelda que, que llegará para Switch, seguramente saldrá una versión de Switch y luego otra versión para la nueva consola de Nintendo.
2: Pues también puede ser, si es que sí. es la tónica últimamente. ¿Qué están diciendo por YouTube? Bueno, Cealos dice que entiende que es muy difícil que a la mayoría le, puede, le pueda convencer un juego de mundo abierto y que prefiramos un enfoque algo más clásico.
0: Yo, mira, tengo muchas ganas de jugar a este Zelda Indie que van a sacar en la eShop, la verdad. Es que le ha, le ha gustado a todo el mundo. Sí. Lo es que a no tete. me gusta mucho es cómo se mueve el personaje dando saltetes.
1: Ah, pero es que es la esencia de la mecánica del juego. Es un juego musical, ¿eh? No es un juego de rol. Es
0: porque el juego es de ritmo. Ah, es de ritmo.
2: Entonces ah. vas como haciendo el ritmo. Claro, ya, tú es tienes que, que seguir que he visto poco, ¿eh?
1: Tienes que seguir el ritmo de la música para andar y si fallas el ritmo pierdes vida.
2: Ah, Ahí
3: está la gracia.
1: Bueno, o sea, pues... que es, que
3: es un action RPG musical.
1: Un musical con toques roleros.
0: Así mejor, ¿no? Como Final Fantasy X-2. <risa> <risa> bueno, ¿qué más ha pasado, Félix? Bueno, es,
3: nuestra siguiente información va sobre Switch, que se ha estado alimentando un rumor que lleva años produciéndose. Esto empieza de Wall Street Journal, que publicó un artículo donde afirmaba que Nintendo iba a lanzar Dos modos distintos de Switch Uno para veteranos y otro para recién llegados El de para recién llegados Sería una portátil Solo portátil, que, es, que, no, contaría ni, que no contaría Ni con J-Con ni con vibración Y la otra supuestamente sería Una consola para jugadores más según las palabras Más avezados Que supuestamente tendría mayor potencia Que la que hay ahora ¿Vosotros veis una Switch un, una Switch partida por dos? Yo creo que si eso sucediera perdería la esencia de lo que es Switch. Yo, yo no me lo compraría si realmente hicieran eso que tanto tiempo se lleva rumoreando.
0: Yo no lo veo. Yo tampoco. Ya, vamos a ver, una Nintendo Switch un poco más potente va a salir como ni un Nintendo 3DS que no ha servido para nada realmente. Ahora la cuatro juegos mal contados. Xbox bueno.
1: One X también y la PlayStation 4 Pro. O sea que la ataque las uh -huh. revisiones ah. pro las revisiones pro de la Play 4 y de Xbox One, o sea que no lo no creo que llegue este año
2: de todas formas las revisiones pro en, a ver en realidad tampoco me sorprendería si sucede a ver, sobre todo con Nintendo, Game Boy Advance
1: SP, Nintendo DSi... Bueno, ah. pero
0: de todas formas, tampoco ah. mejora demasiado, porque tú puedes, si no sacan algún juego exclusivo para esa consola, y uh, la venden como un Nintendo 3DS, eh, metiéndote para los ojos, y después es como una Nintendo 3DS normal, porque no sacan juegos, pues muy bien. Pero al final es como la Play 4 Pro, no es necesaria,
2: pero el que quiera se, lo com se la compra y ya está. Pero ya, por supuesto.
1: Y los juegos irán mejor. Simplemente los juegos van a ir a 60 sin recortes y con
2: mejoras gráficas. Aunque teniendo en cuenta que Nintendo ahora ya no tiene sobremesa y portátil, que le gustaba segmentar el mercado o incluso dentro de la 3DS tuvimos el modelo 2DS que era como mucho más barato para crear un modelo súper económico y más para los niños pequeños sí. ahora que Nintendo solo tenga un modelo de consola y de esa consola un modelo es, es raro en Nintendo así que en realidad no sería de extrañar que este año o el siguiente empezaran a, a sacar modelos diferentes
3: <risa> pues así a yo me fui a la 2DS a la 3DS ¿por qué? porque la 2DS no se cierra y no se rompe
2: bueno, eh... si la tiras al suelo se romperá también.
3: Pero Nadie... se puede rayar la pantalla. Bueno, pero al menos, pero al menos no, no, no tengo que aguantar como las dos que he tenido que se, que se, que se, que se le destroce de la...
0: eso para virizarla. La bisagra. La, la bisagra. Sí. Yo tengo se una, una mía la, del de lanzamiento y Ajá. la tengo utilizando.
1: Tengo una Nintendo TS del año Latana. Que sigue la bisagra intacta Y te puedo descalabrar con ella de lo bien que está Y, y seguiría...
3: Pues haber, tenido, pues haber tenido mala suerte con los modelos ¿Cuántas veces se te ha caído, Félix? <risa> no se me ha caído,
1: sencillamente ya vi cerrarla. Y cómo la abres, también esa es otra pregunta ¿La abres como si fueras ahí Un héroe de acción?
0: <risa> <risa> bueno, Félix, no.
3: ¿qué más? Bueno, pues ya esta, esta siguiente noticia es la única que, 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 no está basado, que no es ningún rumor Y que es algo fidedigno y es el hecho de que Sega se apunta a la moda de las mini consolas. Después de haber tenido la, la NES Mini, la Super y la, y la PlayStation, ahora vamos a tener Mega Drive Mini, o será Genesis Mini si vives si, si, si en Estados Unidos. Que será, pues eso, una, una nueva mini consola que saldrá el 19 de septiembre por 80 euros y que, ojo al dato, va a tener 40 juegos.
0: Yo creo que es innecesaria después de que haya salido recopilatorio hace unos meses de Sega de Sega Mega Drive para todas las consolas para Playstation 4, para PC para Xbox One, para Nintendo Switch que por cierto Nintendo Switch tiene menos juegos que las versiones de Playstation 4 ya, y Xbox One, que pero, no sé, lo veo algo innecesario que por 24 euros o 30 tengas 40 juegos en un disco, es que lo mismo vale, que lo tienes en físico y la consolita y demás, pero... es que al final esto está de moda, a la
2: gente le ha gustado mucho por el postureo y la, el tema de tener la consolita antigua en mini eh, El concepto ha funcionado muy bien eh, Sega simplemente se suma al carro Yo creo que posiblemente con la consola más vendida de Sega sin, No lo sé oficialmente, pero pondría la mano en el fuego De que seguramente la más vendida, la Mega Drive O la que más se vendió en España seguro yo diría, sí. yo creo que la consola de Sega que,
0: que más repercusión y que más Master System también, pero Mega Drive fue también
1: muy A ver, usando ese sentido común que más se descartar. conoce sí, Yo creo que podríamos descartar la Sega Saturn y la Dreamcast Exacto. En cuanto
2: a superventas Me queda duda con la Master System <ríe> Pero aún así yo creo que la Mega Drive le gana por eh, Sonic,
1: yo creo que por Sonic Y
2: por, eh, por, por
3: Catálogo también Ricky, y aún así Está muy pero que muy bien porque 40 juegos dan para mucho Y además se han anunciado ya algunos que van a salir Por ejemplo el primer Sonic El primer Echo y otros juegazos Como, mm -hmm. como, como Comic Zone o Gunstar Heroes Que son juegos muy buenos
2: Los es que esos también están eh, Tengo eh... la lista defini bueno, definitiva, bueno, no. definitiva no. Los primeros confirmados Eso digo, que, sí, es, que sí. es lo que iba a decir ahora Si quieres que os los diga o los tienes tú todos bueno, tengo lo, los que me no, parecen más relevantes. Pues digo, Sonic, eh, Code Dolphin, Castlevania Blue Lines, Space Harrier 2, Sinin Force, Doctor Robotnik, Minbin Machine... ¿Cómo y, se va? ¿verdad? Que se lo pone hasta la sopa. Toyan and, and Earl, Comics Zone, Altered Beast y Gunstar Heroes. Y de ahí, eh, sin confirmar, hay muchos más, hasta 40. Así que yo diría que va a tener un catálogo muy bueno, incluso teniendo en cuenta... Eh, 80 euros, 40 juegos y se han confirmado ya estos eh, mejor que la Super Nintendo Mini porque la Super Nintendo Mini tenía 20, ¿no? tenía 20 más uno
1: sí, el Star Fox 2 20 más uno
2: y el catálogo no estaba mal era mejorable eh, y siempre se ha dicho que cabían más juegos seguro pues ahora Sega lo está haciendo yo creo que por ahí bien o sea, bien por Sega
1: yo una duda, eh, me he despistado un poco con la lista. ¿Hay algún Fantasy Star eh, en esa lista?
0: No. no. no, no. no, Pero no. en el recopilatorio están. O oh, me estoy
1: confundiendo y los Fantasy Star son de la Master System. No, no no, 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 Fantasy Star no, son, de son de Mega
0: Drive.
1: Son de Mega Drive, vale. Sí.
0: Pues en eso. el recopilatorio están. El único que falta es un Sonic y no sé cuál del último recopilatorio. No sé bueno. si es el dos o el tres.
3: Ese Sonic 3, que por alguna razón Sonic Knuckles y Sonic 3, nunca sale en los recopilatorios. Y, lo que y es de lo, para de mí, 23.
0: el Sonic Knuckles es de los mejores que hay.
1: Sí, definitivamente. Yo es que como tengo el Sonic Mega Collection y el Sonic Gems en la GameCube y en PC, pues yo ya no necesito la Mega Drive.
0: ¿Están comentando alguna noticia en nuestro canal de YouTube,
2: Alex? Pues sí, Sachi Mutaito nos dice que empieza a estar cansado de mundos abiertos que te roban la vida. Eh. CALO no ve claro lo de que saquen dos modelos nuevos, que se le hace algo pronto, de Switch. Eh, se suma sin Gouki go al chat desde Chile. Saludos. Eh, el corazón seguero de Sachimu Taito vuelve a latir con la Mega Drive Mini <risa> y comentan que les suena que ya existiera una Mega Drive Mini o algo así sí, bueno, no hace poco no.
3: hay modelos chinos cutrísimos por ahí por el que los puedes encontrar en cualquier tienda de segunda mano pero no son realmente Mega Drives auténticas hechas por, hechas por Sega
2: eso es esto es oficial de Sega y es la Tecto, versión
0: puede ser Yo
2: y en la versión sí, sí. oficial mini y de Sega.
0: Bueno, una última noticia, Félix. Bueno, y también quería hacer una
3: un última puntualización polémica sobre, sobre esta Mega Dream Mini. Y es el hecho de que la, la japonesa traerá seis botones mientras que la. Mientras que, mientras que europea traerá tres. Lo cual imposibilitará uh. jugar a ciertos juegos. Lo cual quiere decir que la versión japonesa puede tener juegos, juegos exclusivos muy buenos. a los cuales no, no podamos jugar si usamos la española. Bueno. Ya última ven. noticia, Félix. Y la ya última ven. es otro. Otra tanda de, de supuestos Sobre Resident Evil um, Guándanos uh -huh. Aesthetic Gamer, que es una página que se, que se especializa en, en hacer filtraciones sobre Resident Evil, ha confirmado que en enero, de, bueno, no ha confirmado, ha dejado entrever con, de, forma muy, de forma muy elocuente, que vamos a tener Resident Evil 3 Remake para enero del 2020, y que tendremos noticias oficiales muy pronto, y no solamente eso, también se ha columpiado y ha dicho que para, que para el año siguiente tendremos Resident Evil 8, que seguiría un estilo de juego como el del 7, mediante primera persona, muy bien. y que saldría para esta generación y no para las siguientes yo digo que viendo cómo han hecho el 2, pueden hacer una auténtica pasada con este Evil 3 y Nemesis, que no sé si lo habéis jugado
0: hombre, por supuesto <risa> una pasada de juego pero, si han hecho eso con el 2, pueden hacer maravillas con el 3 pero prefiero que el 8 sea como el 7 porque um, esa, ese modo de jugar en uh, primera persona y demás, uh, fue una experiencia muy guay os parece que la Capcom va a seguir esa estela para su Resident Evil bueno, pues uh, tendremos noticias de Capcom muy pronto. Félix, uh, ¿alguna cosa más que añadir? ¿Alex? Bueno, pues
2: de momento nada. Fernando Ruiz, que creo que quiere que le mandemos un saludo a, a Mérida en México. Ah, muy bien. Claro, dices Mérida y creo que <ríe> es aquí, pero no. Es que aquí, aquí también hay Mérida Evidentemente y Toledo
0: y bueno, en fin Guadalajara
2: Guadalajara
3: Y me gustaría dar una cosita de última hora uh -huh. Que acaba de salir el, el Kingdom Hearts History So Far en, en, en Europa, por fin Y ya no tenéis excusa para jugar la saga entera antes del Kingdom Hearts 3
0: Bueno, pero se puede encontrar incluso más barato eh, por separado todos los recopilatorios juntos O sea, todo juntos, lo que ha salido
3: sí. hasta, hasta el juego de móviles, todo, absolutamente todo Todo junto
2: Y por cierto, también se ha anunciado hoy el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 No fastidies sí. Guau, con lo
1: fan que soy yo de la saga <risa> Lo Oye, sé, Sin si, si ser sarcástico, me gustan
0: muchísimo los bien, Mario y Sonic Lo ¿eh?
2: sé, lo sé que te gustan <risa> Está
0: muy bien Bueno, antes de continuar y uh, hablar de Sekiro Ya he jugado a Yoshi uh, Craftworld Jugué la de... Prometí no bajarme la demo, pero dije, venga, me la voy a bajar, tal, no sé qué, a ver cómo es. Y después de leer por los foros de que había bajada de, 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 de frames en la demo, de que el fondo se veía súper borroso, lo probé y evidentemente era así. Pero es que al ver el juego, es que continúa. Y digo, no es verdad, pues sí. Los fondos, es que me ha decepcionado muchísimo que los fondos se vean súper borrosos. Pero tú, cuando Josis vas a. Sabéis que todo está hecho de craft y tú con lo, los huevos puedes lanzar al fondo para darle a, a objetos. Mm -hmm. Pues ¿eh? sí, la enfoca. Entonces, vale que a lo mejor como efecto. Es que no sé si es efecto o es que no tiene suficiente potencia, potencia la Switch para que el fondo sea bonito y en movimiento. Pero es una auténtica guarrada para mi gusto. Porque tú cuando enfocas, cuando vas a echar el, el huevo, se enfoca todo el fondo, ¿sabes? Sí, Siempre sí. en la zona donde está, evidentemente, si hay alguna cosa que puedas golpear.
1: Pues ahí estará el truco, como tiene que quedarse quieto, yo sí, pues... Y
0: después eh, la, la tasa de Freight por segundos también me ha decepcionado muchísimo. Yo que no me noto, yo, yo que no, que de verdad, que me da igual, que ni lo noto, en este lo noto muchísimo. Y más en el mundo. O sea, en teló o en Portátil. Lo he probado en los dos. En los dos. En el Portátil se nota mucho más. Pero de verdad, es que. No sé si. Es que ya no sé si es el efecto cartón. Es que <risa> quiero pensar que es el efecto cartón, ¿sabéis? O sea, pero es que. Noto como yo si va trompicones. Y me parece muy deprimente que en un plataforma pase eso. Entonces, de momento, no te está gustando. Me está gustando. Pero. Porque esos efectos. Que yo no le doy importancia a eso, pero. Es pues un poco grave. Eso, es un poco grave, Eso que, que
2: comentas sin más, un juego de que hace Nintendo para su consola.
0: Exactamente.
3: Simple, yo lo no juego en portátil Y se momento. puede jugar
0: a dobles, que eso la demo no, no salía, pues se puede jugar a dobles. Bueno, yo no he jugado en portátil y de momento no estoy viendo eso que dices. No, pues tendrás que lavarte los ojos, Félix. <risa> ¿Cuánto ha jugado? Porque todavía jugaba más de 5 horas ya. Jugué 2 horas. Yo llevo 6 o algo así. Voy por el tercer mundo. Bueno, miento Por el, uh, por el uh, segundo mundo Pero con el 100% Tengo que decir que el juego es muy fácil Pero si quieres conseguir Todas las flores Todas las monedas uh, Incluso el modo reverso Que es encontrar los Pucci uh, Te va a costar bastante Incluso se añaden misiones secundarias Que tienes que ayudar a los robots A encontrar ciertos objetos En un uh, escenario y es que te obliga a jugar mil veces un escenario hasta que lo aborreces. Entonces, me estoy saturando yo un poco y voy por el segundo mundo. Creo Pero que porque, debería porque avanzar. Igual no tienes que hacer el 100% <ríe> ¿sabes? para avanzar. Pero bueno, es lo que noto. Félix, no, eh, cuando estés en el mapa del mundo, fíjate bien cómo va un poco a... No va ni a 30 frames O va a 30, no sé, es que tampoco sé diferenciarlo Pero se nota que va muy, Que va un poco ralentizado el juego En el juego en sí No se nota tanto Pero cuando es en el mapa se nota muchísimo Y los fondos, de verdad O sea, que sí, que difuminados Queda bien Pero no sé A mí me parece más bonito el Bully World ahora mismo de lo que he visto El de... Uh, el, ¿El, de, de, de lana? Lana, el de Lana
1: Sí a mí me parece más bonito, Crafted World, porque
0: como yo... ¡Qué bonito! Y incluso hay una hay, hay una fase eh, dedicada a la lana. Ah, en plan... Homenaje. Para, homenaje. Que yo ya he llegado, ¿eh? A lo mejor hay más, pero... Que yo como soy más mañoso y me gustaba
1: mucho en el cole hacer manualidades con cartulina, cartón... Todo esto pues me hace, pues eso... Aparte de una regresión mental, pues, de decir, oye, pues, si me pongo seguramente pueda hacer un nivel de Yoshi Crafted World
0: también, también se hubiesen podido esperar un poco más, porque puedes elegir un, el color de tu Yoshi, ahí ya... Por El rojo, el amarillo, el verde Y se hubiesen podido esperar un poquito más En cuanto a la jugabilidad Porque cada Yoshi hubiese podido tener como una habilidad especial O tal, ¿no? Todos tienen la misma habilidad Y se puede hacer incluso más fácil Porque tú vas consiguiendo monedas Y esas monedas puedes comprar eh, Como disfraces Que te dan como más toques O sea, más vida sí Entonces se hace más fácil Aparte de que haya en modo fácil También hay modo fácil y
3: difícil. Yo lo que digo es viendo qué modo no es fácil como será el modo relajado. Es, es invencible es o algo. Es que ni supongo.
1: lo he
0: probado, es que ya directamente he ido el otro.
1: No te puedes caer por los abismos y no puedes perder vidas. Eso es lo que tiene el modo relajado. Entonces es como el, como, como el juego ese de Kirby de Hilos, ¿no? que no podías morir. Claro, pero como es opcional.
0: En el 3DS sí que puedes. Ah, con puedes? Con el modo diabólico sí. El de Kirby 3DS, oye, pues me lo tengo que pillar. Si puedes morir, me lo pillo. No, no, pero no vale la pena, ya te lo digo. Ah, vale. <risa> <risa> Prefiero jugar Long Wheels. Se lo estaba comentando a, anteriormente a Alex. Y ya para finalizar, bueno, el juego es, está guay. O sea, es bonito y, uh, y se puede jugar, aunque la tasa de frame no sea la más idónea. Pero es divertido y yo lo recomiendo. Ahora sí. Me da rabia que sea un lanzamiento de Nintendo del mes, porque es que no cumple las expectativas, yo creo, de lo que la gente espera para comprar una Switch. Por pues ese juego no se la van a comprar. Espero, vamos.
3: Hombre, los Yoshi nunca han sido así, quitando de Super Nintendo, nunca han sido en plan obras maestras que todo el mundo las quiere.
0: No. Es eh, básicamente
3: como Kirby, sale un Kirby, mismo, que los
0: lo, Mejor que los aislas de 3DS y de DS son... Eso sí, sin duda, Y
1: en eso estoy totalmente de acuerdo
3: Digo que el único Yoshi así mítico que realmente es el de Super
1: Nintendo Sí, y parece mentira que después de tantos años no se haya podido superar tan, tan bueno y tan perfecto era O a lo mejor es que tenemos ahí la nostalgia que nos está haciendo ver lo mejor de lo que es
0: Bueno, pues eso es lo que quiere decir de Yoshi Craft World Nos vamos a... El análisis
1: juego, el vino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
2: Bueno, Xavi me acaba de dejar vendido porque esto no es un análisis, ¿vale? Esto son eh, las primeras impresiones con el Sekiro twice. De hecho, He pasado dos zonas, dos jefes finales y estoy en la tercera zona eh, ya en el jefe final Y me queda algún trocito también de la tercera zona Así que por la tercera zona para completarla más o menos voy Y eso es lo que voy a poder opinar hoy eh, Si queréis preguntarme algo, tanto aquí mis compañeros del estudio como la gente del chat pues es un buen momento para dudas que tengáis o preguntas sobre el juego, ¿vale? Le pido amablemente a José Carlos que si en el chat preguntan algo sobre el juego me lo diga porque no voy a poder estar viendo el chat ahora mismo, ¿vale? De todas formas no voy a hacer como si fuera un análisis así, muchas cosas técnicas y en profundidad. Es más, unas sensaciones... Tras estas primeras horas de juego, ¿vale? Eh, tiene que quedar súper claro. Por si alguien lo dudaba, que el juego es bastante jodido, ¿vale? El juego es eh, muy difícil. Eh, vais a morir muchísimo. De hecho, hay un enemigo en la primera hora de juego. Ya que te puede sacar un poco de tus casillas. Eh, y te puede. te puede llegar a cabrear ya en la primera hora de juego con, con un enemigo que, que ponen que te revienta bien. Eh, ya hay unos cuantos más en las siguientes horas, en las primeras dos o tres horas. Ya tienes una buena cantidad de, de enemigos con los que vas a dar rienda suelta a tu lengua y a tu vocabulario en insultos. Y sí,
3: Félix. Yo quisiera preguntarte, ¿es dificultad real o es dificultad que se vas a emputearte sin que tú puedas hacer nada por
2: impedirlo? Es real.
3: No, quiero decir ¿Es en plan te ponen, un, te ponen un bicho Que, que, que sea un ataque Casi imposible de esquivar Que te mata de una hostia De ese tipo de cosas
2: La primera vez Vas a tener la sensación De que ocurre eso Pero No, no O es, es algo así. que puedes esquivar Con habilidad Y, y sí, saber jugar sí, exactamente. exactamente
1: Eres tú Que eres un manta Pero lo pues, vas
2: a lo, que querías, ¿sabes? lo vas a entender Un poquito después Cuando hable Un poquito más Del combate ¿Vale? Eh lo que iba diciendo, las dos o tres primeras horas de juego ya hay enemigos bastante, bastante duros Con los que, de hecho hay un par, eh, que recuerdo perfectamente Que puedes morir eh, más de una decena de veces contra ellos O sea, puedes estar 15, 20 muertes hasta conseguir matarlos Lo cual es una entrada al juego bastante dura La curva de dificultad, sobre todo al principio, es altísima yo diría que muy, muy alta. Y me imagino que ha habido mucha gente que ha vendido el juego. Y lo digo de verdad. O sea, yo me imagino gente que no sabía exactamente bien lo que iba a encontrar. Y estoy totalmente convencido de que después de dos horas o tres ha ido y lo ha vendido el juego. Pongo, la, no conozco ningún caso, pero pongo la mano en el fuego porque esto ha sucedido. Porque puede llegar a ser muy frustrante. Eh. La sensación eh, que yo he tenido con el juego, y vamos a decir que yo he jugado y me he pasado al completo Dark Souls 1, Dark Souls 2 y Bloodborne, ¿vale? Por lo que he jugado a los dos Dark Souls más difíciles y Bloodborne, que es eh, distinto a, a la saga Souls también, a los Dark Souls, pero también es difícil, vamos a decir... Pues aún así, yo la sensación que he tenido al jugar Juego, es como si no hubiera jugado Un videojuego en mi vida, pero no de Dark Souls Sino en general, es como si lo que eh, Estos no sé, 20, 20, más de 20 años de experiencia jugando videojuegos Que ya se cree uno que lo sabe todo Como si no sirviera de nada Porque el, el Sekiro eh, se coge, eh, se ríe en tu cara Y te dice, eres un inútil y no sabes jugar videojuegos Y esa es la sensación que he tenido yo eh, Básicamente jugando Sekiro Que te ridiculiza Es un juego que se ríe de ti y te dice Eres inútil, no sabes jugar eh, la típica pregunta de eh, ¿Es más difícil que Dar Souls? Eh, Dar Souls sigue siendo más difícil? Porque esto es un poco la pregunta del millón Que se está haciendo muchísima gente Es una pregunta muy difícil de responder Y yo hasta que no me pase el juego Tampoco podré responderla eh, completamente Pero yo diría que no es un sí o un no eh, Hay muchos matices en, ...en esa respuesta... Eh, ...básicamente porque se quiero... ...en realidad no tiene mucho que ver con Dark Souls... Eh, ...un dato objetivo... ...es que yo estoy muriendo... ...mucho más que en Dark Souls... ...por ejemplo... ...estoy muriendo más... ...pero todavía no sabría decir si eso quiere decir... ...que es más difícil... ...os explico porque en Dark Souls... ...en Dark Souls digamos que todo es difícil es decir, en Dark Souls es difícil el diseño del juego es difícil los escenarios es difícil porque hay eh, lagos de veneno, las mecánicas eh, son complicadas te entorpecen de muchísimas maneras eh, aparte los enemigos aparte trampas eh, que pierdes eh, la experiencia cuando mueres, es decir, es en Dark Souls es un poco difícil todo, el diseño del juego y el conjunto es difícil Sekiro... Podríamos decir que lo difícil es el combate. o La dificultad está concentrada en el combate, absolutamente en el combate. Chifelis. Si mueres, ¿te lo quitan todo? Si mueres, te quitan la mitad del dinero y de la experiencia y, y no puedes recuperarla. ¿Pero te quitan pan, no armadura, el arma y todo eso? No. No, pero te quitan... Aquí no es recuperable. O sea, aquí no puedes volver a donde moriste... A, eh, y recuperar Aquí lo pierdes sí o sí O sea que si mueres muchas veces te, te, te mandan a nivel 1 Y no mm, puedes seguir matando Porque te hace súper débil No, no es tan así Porque la experiencia funciona de forma muy distinta A Dark Souls eh, Digamos que tú vas rellenando Una barra de experiencia Y cuando la llenas alcanzas un punto Para gastar Cuando tienes un punto eso ya no lo puedes perder Aunque mueras 500 veces Entonces cuando aseguras un punto eh, digamos que ya te da igual morir 100 veces, ya no vas a perder experiencia pues muchas veces tú también juegas con eso consigo, he asegurado el punto pues, ya me da igual morir un montón ya de ahí, eh, no voy a bajar ya puedo gastar eh, luego este, este punto los puntos son para un árbol de talentos o algo parecido, exacto, los puntos son para mejorar habilidades en su mayoría son pasivas pero hay algunas que son habilidades de combate ¿Qué pasa con los combates? Porque son tan difíciles y digo que han concentrado la dificultad aquí Bueno, los combates básicamente es un conjunto de dos cosas eh, Los parries y, lo, y tener reflejos Los parries eh, me refiero a contraataques eh, La gente que jugamos Dark Souls ya le llamamos parry a hacer un contraataque Así que voy a... a... Las, las paradas de arma Sí, exacto eh, Cuando diga parry me refiero a hacer un contraataque, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa con el, con el juego? Si no sabes hacer parries, eh, ya te puedes retirar y entonces sí que vas a vender el juego a la tienda. Porque como no aprendas a hacer parries, eh, no haces nada en este juego. No es como en Dark Soul, que el contraataque era una de muchas opciones y de hecho, yo no jugaba especialmente, nunca he jugado especialmente a hacer contraataques porque es difícil. Es, tienes que dominar, una vez lo dominas igual te paseas por el juego, pero cuesta dominarlo. ¿Qué pasa? Aquí lo tienes que dominar, hijo mío, porque si no, no vas a hacer absolutamente nada en todo el juego. Tienes que aprender a hacer parries. Además, hay varios tipos de contraataques, tienes que aprender a hacer todos ellos. Y hay enemigos, digamos, puestos a posta para que aprendas a hacer un contraataque, pero claro, cuando digo aprender, eh, a base de hostias vas a aprender. O sea, tú aquí aprendes a base de morir. Entonces, hasta que no aprendas a hacer bien un contraataque, no vas a vencer a determinado enemigo y no te va a dejar avanzar en el juego. Y el segundo punto, lo que decía, son los reflejos. A su vez, los reflejos obviamente son muy necesarios para hacer los parries porque como no las veas venir eh, no vas a poder hacer eh, los contraataques pero es que necesitas una agilidad mental para este juego de verdad eh, es que me exprime el cerebro el juego tienes que tener una concentración mientras estás combatiendo eh, eh, los combates son súper técnicos Es que te tienes que estar fijando Incluso en la posición de la espada Del enemigo, en las manos En cómo está poniendo la espada Para poder hacer bien el contraataque Porque si no, vas a hacer un contraataque Que no es para ese ataque y te, dar, y, y te va a dar igual Te va a dar la hostia igual ¡Qué bueno, tío! Entonces... Al final, esto le va a costar más a unos, a otros menos, depende de tu destreza y un poco de tus reflejos y tu agilidad mental, como digo, pero al final es como acostumbrar a tu cerebro. O sea, al principio te dan por todos lados, pero el objetivo es que al final lo veas todo. O sea, te conviertas en Neo, en Neo cuando empieza a ver Matrix, eh, que dice, lo veo. No, pues Ahí eh, es cuando empiezas a ver Matrix eh, en Sekiro. Cuando empiezas a ver el Matrix de Sekiro es cuando eh, funciona la cosa. Antes de eso te van a dar por todos lados. Pues al final el juego, eh, coger la destreza es eso, que tu cerebro ya... Vea un, el inicio del ataque y sepas rápidamente qué counter hacer y se lo claves Y eso es lo difícil del juego A mí me está costando un montón porque, eh, no sé, estoy ya viejo o lo que sea Pero uf, eh, es como que no me da tiempo A mí mi, mi, mi mente y, mi, y mis manos no reaccionan a tiempo A mí me está costando bastante, la verdad Hay gente que, que se le dará mejor esto no es para todo el mundo el juego, es que es verdad, esto es así Hay gente que este tipo de tensión no, no le va, no le divierte o no quiere jugar para esto Y lo que decía también, quería hacer una comparación Porque eh, los combates, como digo, son muy técnicos Y me ha dado la sensación de que es como si fuera un juego de lucha de uno contra uno eh, en 2D En plan el Street Fighter O uno más técnico que el Street Fighter No sé cuál puede haber, el Blood Blue A lo mejor mm. Mm, Tekken también es técnico Tekken, vale, también, pues, Pero es un poco 3D también Pues es como sí. si llevaran eso Pero a, a combates en 3D Pero bien hecho O sea, no en jugabilidad Porque no se parece en nada a lo que es hacer combos tal, Pero sí en esa sensación de tensión De que la puedes cagar con un movimiento hacia adelante. Y tienes que andar con un cuidado de la hostia. O sea, esa tensión de, del nivel pro del de los jugadores que juegan a Street Fighter que miden al milímetro. Pues sí. es que es así. Esa sensación es la misma. Tienes que ser un pro player para, uh -huh. para hacer bien las cosas aquí. Luego me gustaría aclarar que hay. Hay jefes finales. Pero en realidad lo que hay son muchos mid-boss o jefes finales intermedios. Hay gente que no les llama jefes finales intermedios, que los llama enemigos más fuertes, que resaltan, pero para mí son como. como mini-jefes. Mini jefes. Sí, mini-jefes. Para mí son como mini-jefes. Hay un montón de mini-jefes. No todos ellos son obligatorios, pero vale la pena porque la recompensa es muy buena si los derrotas. Eh. Y son, a mí, me están costando más los mini jefes de momento que los jefes. <risa> o sea, los mini jefes son pff, cada uno además de su padre y de su madre y, y se las traen. Y, y hay algunos que los tienes que vencer para continuar. Se pone una neblina en la siguiente puerta y si no lo vencen no puedes continuar. Y hay algunos muy complicados. Y sobre todo, al principio, de los que... Te enseñan a hacer cierto tipo de counter Y hasta que no lo domines eh, No pasas Y un poco volviendo a la comparación Con Dark Souls eh, eh, ¿Se parece Sekiro a Dark Souls? o, Pues la verdad El Sekiro no tiene nada que ver Como juego eh, o En cuanto a juego, jugabilidad No tiene nada que ver con Dark Souls Pero a la vez Podemos decir que que es Dark Souls, pero por la experiencia. Por la experiencia de, de atascarte, de que te vas a atascar, de que te va a sorprender por primera vez por la dificultad, que realmente sorprende. Yo no, yo no esperaba, no podía imaginarme cómo de difícil iba a ser el juego o exigente y, que, y las veces que iba a morir. No sabía que un juego me podía sorprender a este nivel en combates de este tipo. Y luego la experiencia también Dark Souls... Eh, en, sobre todo de cuando salió el primer Dark Souls, el 1 eh, Yo conozco ahora mismo tres personas muy cercanas que están jugando al juego Aparte de mí, eh, una es Jorge y estamos hablando todos los días del juego Y otros dos son dos compañeros de trabajo Y desde que salió el juego y lo tenemos, estamos hablando todo el, eh, todos los días hablamos del juego y es, un, es uno de esos juegos en los que mola muchísimo compartir la experiencia y hablar con los amigos eh, del juego pues estamos continuamente hablando, Buah, pues acabo de llegar a, al sacerdote este me ha partido a la cara me ha costado 20 intentos, o oh, chicos no me paso esto de verdad, pero ¿qué habéis hecho? pues voy por tal, es un juego, no sé, hay muy pocos juegos que consiguen yo creo esta magia me viene a la mente aparte del primer Dark Souls, pues cuando salió Karina of Time, también era un juego súper típico de hablar con los amigos, de por dónde ibas, las experiencias, por qué ha pasado. Y en ese sentido me ha gustado muchísimo. Eh, entonces, es la esencia de Dark Souls, pero eh, en el sentido de la, la experiencia que consiguió el primer juego de Dark Souls. O sea, eso que se vivió cuando salió el Dark Souls 1, esa sorpresa por la dificultad y por compartirlo con todo el mundo, es lo que ha conseguido Sekiro. Es como una especie de reinicio a su vez. No, no se parece en nada a, al Dark Soul, a la saga Dark Souls, pero ha conseguido la misma experiencia que cuando salió el Dark Souls 1. Y en realidad todos los fans de la saga hemos estado pidiendo más juegos de la saga Souls, el 2, el 3, incluso la, estamos pidiendo el Bloodborne 2 el porque nos encanta Pero al final las secuelas solo han cambiado un poco la experiencia O la han mejorado, nos ha seguido dando más de lo mismo Pero todos sabemos que como el primer Dark Souls Y esa sorpresa, esa originalidad, no ha habido ninguno Pues Sekiro consigue realmente sorprender en ese sentido Y por eso se lo recomiendo es sobre todo un montón a los que han jugado la saga Souls, porque van a volver a sorprenderse, de hecho van a volver a morir, como nunca, como hacía mucho que no morían con la saga Souls, y uno de los memes de, de la semana es que eh, Sekiro deja en evidencia a todos los veteranos de la saga Souls y a todos los fans. Hay un meme por ahí de Dragon Ball de... Eh, no sé quién es, un guerrero del espacio eh, que pone Sekiro y a, en el suelo tirado está Piccolo y pone Dark Souls Veteran. Y en el siguiente frame, el guerrero del espacio destruye a Piccolo con un, con un con una bola de energía, ¿no? Y es verdad, y, lo, y es que ya lo he dicho al principio, me he sentido inú, inútil jugando al juego. Tal cual, es que me he sentido inútil y he jugado a, a tres juegos de la saga Souls. Yo por lo que estoy viendo más vale que cuida de esto como de la peste.
1: Si no sabes jugar con reflejos es que... y anticiparte al enemigo y todo eso... Si, pues, si
2: eh... ni siquiera te has podido completar ningún Dark Souls o Bloodborne... Bueno, bueno tampoco es que lo haya intentado. <risa> pues, eh, Pero algunos sí que lo has intentado y no has podido seguir.
3: Bueno, pero es porque me da la pereza ya. Subir
2: bueno, y todo eso. Pues seguramente no sea para ti. Es que, como he dicho, tampoco es para todo el mundo. Es... Eh, lo único de, de lo que te sirve jugar a Dark Souls para Sekiro es eh, que hayas eh, entrenado tu paciencia. Sí. Y tu... Sí, tu paciencia y, y... la constancia. Y la constancia y que no te mine la moral el morir 50 veces. Sí, vamos, que yo me, me pillo ya y me cree. Eh, sí. es, es lo único para lo que te puede entrenar, porque en todo lo demás eh, os diría que no sirve prácticamente de nada. Y bueno, todavía tengo que jugar mucho más al juego para decir una opinión definitiva. A lo mejor eh, me parece más o menos difícil que Dark Souls al final. Eh, y por cierto, una curiosidad, eh, se está comentando muchísimo el jefe final de este juego, eh, uh -huh. porque la gente se está quejando un montón de lo difícil que es. Dicen que es ultra complicado. Algunas personas dicen llevar 70 intentos o 50 contra el jefe final y no se lo pasan. Y la noticia curiosa del día de hoy o de ayer Ha sido un jugador eh, desesperado Pide ayuda a, a cambio de dinero Para que le pasen el jefe final de Sekiro
3: bueno, Pensaba de esa noticia hoy Pero pensé que
1: era mejor para Flashroom. Room eh, ¿Sabéis que esto que me estás contando eh, Pasa en World of Warcraft? Lo, sí. que, lo que me estás contando Lo mismo De... Eh, por ejemplo, eh, en World of Warcraft, la última eh, mazmorra de bandas que ha habido hace uno, hace mes y medio, el jefe final, la mejor, la mejor hermandad de jugadores de World of Warcraft, ha tenido que utilizar como unos 500 intentos para poder pasárselo con 500 o más, ya no me acuerdo, pero imagínate que ya no eres tú solo, 20 personas tienen que intentar a la vez 500 veces para matar al je a ese jefe final y luego esos mismos luego les piden dinero para que les pase en ese jefe final luego, o sea que no está no es una noticia tan nueva.
0: Bueno, en YouTube Alex está diciendo la gente de Sekiro. Sí, mirad, eh, están
1: preguntando por ejemplo que si tiene dificultad ajustable. No, simplemente es la que hay y si no te gusta ves el video. De ¿no? <risa> pues sí. vale.
2: que por
3: cosas de juego y la gente dice que jugar esto es una tortura. Vale, sí,
1: y, y, y que no le ve sentido De
3: jugar a esto Porque quiere relajarse Después de trabajo, Porque esto le parece una tortura Hay muchísima gente claro. Que se lo ha
2: pasado Incluso en el primer fin de semana Había gente que ya se lo había pasado No hay nada imposible Claro Pero
1: vamos a ver Félix ¿eh? Hay otra gente Que lo que quiere No es relajarse Sino divertirse Con un desafío Ponerse a prueba es como la gente
0: que... todos nos hace sudokus.
1: Exactamente. <risa> es como los deportes extremos. Hay gente a la que le gusta hacer deportes extremos y partirse la crisma. Y eso es lo que les divierte. Pues, pues, es lo mismo con los videojuegos de este tipo de Sekiro. Otra cosa que preguntan es que si el doblaje es muy bueno porque están comentando que les ha sorprendido gratamente a unos y otros preguntan que no pues que sí. quieren saberlo. Yo
2: te digo la verdad, estoy jugando con el doblaje japonés. Sí. Porque me bueno, porque me gusta, le pega al juego El doblaje en japonés y contextos en castellano
1: Y también están diciendo que Parece que estás contando que los combates son Más bien puzzles de acción Que tienes que estar ahí atento Al acertijo de cómo resolver El enfrentamiento
2: Tienes que tener muy interiorizado Cómo responder Sí, o sea Necesitas agilidad mental para este juego Y no es coña, o sea, necesitas agilidad mental que tú eh, eh, sabes reaccionar a tiempo, si no, hasta luego.
1: Dos comentarios más. Uno viene a colación con lo que has dicho del comentario de Neo, que ha sido. Que ese comentario ha sido Dios, ha sido una sí, sí. referencia genial. Les ha encantado a, a Sachi Mutaito.
2: Además es que llega un momento en el juego que es eso, que empiezas a ver Matrix, de verdad. Es decir, <risa> tipo, eh, empiezo a ver lo, los ataques de los enemigos, los empiezo a ver. <risa> es lo como, como dicen los
1: pros, lo que estabas diciendo, los pros de. De Street Fighter, estás en la zona que se Exacto llama. Estás en la zona, que es lo que dicen los pros Estás en la zona Y por último dice Ragnar San Que lo peor de Sekiro Es la Dracogripe Que te fastidia un montón La obtención de experiencia
2: de Bueno que está diciendo ahí. Eh, eh, Comenta que pueden matarte NPCs, creo que eso es un bulo una leyenda urbana, la, la Draco Gripe es mentira que te mate en NPCs. Esto, de todas formas, eh, sería más para un análisis. No quiero explicar ahora tampoco lo que es la Draco Gripe por no extenderme.
1: Vale, pues ya está todo dicho. Lo bueno, último... Lo dije, espera, dime... Vale, Izanagi, vale. Izanagi dice que algunos dicen que Sekiro habla
0: Miyazaki.
2: Sí, es pura esencia de, de Miyazaki, puro front software al final. Pues ya está.
0: Nos vamos a Flash room Noticias antes de finalizar. Flash Room Noticias Que
2: nada se
1: nos pase por alto. Las otras noticias Flash Room flash Noticias room, flash Noticias, room. noticias. Comenzamos, Flarru Noticias, amigos míos. Bienvenidos a la última sección del programa con un nuevo tópico de los videojuegos. Hoy vamos a comenzarlo bastante directo y os traigo el tópico que se llama La escena insigne. La escena insigne. ¿En qué consiste este tópico de los videojuegos? Pues resulta básicamente que es una escena que... Que es la más representativa de ese medio, de esa película, de esa serie, de ese videojuego, de ese libro. Que cuando mencionas el título, dices, esta es la escena que lo representa indudablemente. Como por ejemplo en una película, en el Imperio Contraataca, cuando Darth Vader le revela a Luke Skywalker que soy es su padre. padre. Ahí está, muy bien. Y recordad, no dice Luke, yo soy tu padre. Dice, no, yo soy tu padre. Que eso es uno de los tópicos de los videojuegos que os enseñé. Hace, bastante, hace bastantes años, creo que casi al principio del programa. Bueno, pues entonces yo voy a ir contando mmm, unos cuantos ejemplos de este tópico de los videojuegos, de escenas insignes, pero seguramente todos vosotros tendréis vuestras propias escenas insignes que representan a los videojuegos. También quiero decir que en cuanto a materia de videojuegos es bastante más amplio y sujeto a opinión porque los videojuegos eh, son más amplios tienen más trama, tienen más duración por lo que no puedes encapsular una sola escena insigne en un videojuego, que es de lo que vamos a estar hablando un poquito así que si no se os ocurre una escena insigne os voy a inspirar yo un poquito ¿Queréis empezar vosotros o yo?
2: Yo eh, ayer lo hablaba con Xavi Baten Kaitos. Creo que hay un momento del juego muy representativo y muy revelador en la historia que tiene una escena insignia muy buena.
1: Eh, claro, también quería añadir que evidentemente si no queréis spoilers de determinados videojuegos, apagar este... durante no. 20 segundos o más no, eh, se del
2: no <risas> juego. En este juego yo creo que mejor no decirlo, pero habrá otros muchos que sí podremos decirlo. Para el Fantasy VII.
1: En Final Fantasy VII, de hecho con Final Fantasy VII yo creo que está súper claro cuáles son las escenas e Insignes Y es que son todas las full motion video que tiene ese juego sí. Pero precisamente porque están pensadas para que sean escenas pero, representativas del juego Sí, pero la de Aeris la La muy... de Aeris es la más... Eh, cuidado que os coláis, aunque es un spoiler viejo No, pero no hemos dicho nada Una escena de Aeris A ah, lo mejor es la que aparece al principio del videojuego Con la cara ahí brillando en verde Sí, sí, puede ser esa <risa> <risa> Pero por ejemplo en Final Fantasy VII Una escena de Insigne que está un poquito infravalorada Es la escena de la moto También. A mí me parece muy icónica Porque es un cambio de jugabilidad Que dices, es un juego de rol y de repente te ponen ahí Sí, pero si hablamos de Insigne Auténticamente Insigne es la sí, de Aeris Todo el
0: mundo que haya jugado a Final Fantasy VII le viene a la cabeza esa escena
1: eh, por ejemplo, yo también os contaría en Batman Arkham City eh, aparte de que el comienzo es bastante bastante impactante yo creo que la escena que es un anime para todo el mundo es la pelea contra Mr. Freeze yo creo que es uno de los momentos más representativos de Batman Arkham City
2: ah vale, eh, de la Asylum para mí serían los momentos contra el espantapájaros
1: la verdad es que sí, el espantapájaros Es bastante representativo Y quería,
2: pre quería preguntarle a Félix ¿Cuál sería su escena insigne de Persona 5? Porque para mí es un juego Con varios de estos momentos
3: pues es, que, es que No puedo no decidirme por ninguna ahora mismo Tenía que
2: pensarlo seriamente Venga, yo me voy a mojar, voy a decir La lucha contra El político, que no me acuerdo cómo se llama Creo que es el quinto mundo o algo así eh, Este... Senador o algo así que está súper musculado, ¿sabes cuál te digo? Sí, claro. Eh, la música que suena ahí vale por todo el videojuego, o sea, vale la pena comprar el videojuego por ese momento. Es una completa pasada. Perfecto, pues yo creo que
1: tenemos otra escena insignia ahí. Gracias por la nominación. Tengo otra. Ares.
0: Adelante, Chavi. La de Resident Evil cuando uno cuando te encuentras con el primer zombie. Ah, sí, sí, sí. Madre ¿Qué se está mía? comiendo a... al piloto?
1: Sí, 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 al piloto. Si mal no recuerdo, sería el piloto. Eso es una escena insigne e inolvidable. Grabada a fuego para todos los que jugaron Resident Evil 1. Muy bien. Félix, eh, tú en Battletoads, ¿recuerdas alguna escena insigne? <ríe> que la tengo aquí apuntada. Sí, estampame con todas las paredes en la moto. Sí, señor, el Turbo Túnel. Momento inolvidable de los videojuegos, el turbotúnel de Battletoads. Muy bien, y por ejemplo, eh, si yo os dijera en, en el primer Castelvania, ¿qué me diríais vosotros que sería la escena
2: insigne de Castelvania? Eh, o la llegada al castillo, o la llegada a Drácula.
1: Sí señor, venga, vamos a aprovechar porque tengo aquí preparada la fanfarria, vamos a escucharla detenidamente porque yo creo que, que nos dé escalofríos. Disfrutadla, escuchad. el principio del juego, ¿no? Ah, sí, señor, ahí Simon Belmont delante no del castillo. No sé
0: lo que le veis a Castlevania, la verdad. Pues eh, que, que preparad
1: que no... los abucheos, chicos, en el chat, por favor, un buen bu, ahí. Que, <risa>
0: que tú no has jugado, a lo mejor. Evidentemente. Yo creo que jugador de danés Pero que nosotros sé lo, lo veis.
1: Eh, pues lo, igual que los que juegan al Sekiro y dicen, no sé qué le veis a Sekiro, pues lo mismo.
3: Hey, pues ya que hemos hablado de Yoshi, me se me ocurre una escena insignia muy chula de Yoshi's Island. Por supuesto, de Super Nintendo Cuéntalo, cuéntalo. Cuando Kamek hace a, Bose, a, a, a Bebe Bowser gigante con el pedazo de música que suena y que te enfrentas a Bebe Bowser con un... de, de, de modo distinto, disp disparándole huevos al fondo del escenario mientras viene
1: a por ti. Perfecto, es una escena insignia representativísima de Yoshi's Island, por supuestísimo.
3: Y también valdría de Super Nintendo Super Metroid cuando Ridley really roba el probablemente te enfrentas ahí, luego tienes que huir de la base que se, que, que, que se está autodestruyendo
1: Totalmente de acuerdo, de hecho es tan bueno este tópico que creo que vamos a extenderlo una semana más para que los propios chicos de, del chat eh, puedan contarnos la semana que viene sus momentos insignes porque me parece que merece muchísimo la pena. Y así nos vamos con Bayonetta.
0: ¿Hay algún momento insigne
2: en el chat? Sí son, pero los dejamos para la semana que viene Rescato el chat que se puede volver a leer Y los mencionamos en el siguiente Flatroom
0: Bueno chicos, os vemos en nuestro canal de Youtube Ya hemos preparado los juegos del mes de abril Nos vemos chicos Hasta luego